0: Oi, eu sou a Sarah Zoubel. Eu sou a Bia Guimarães, esse é o 37 Graus. E esse é o segundo episódio da temporada hereditária, sobre como a hereditariedade deixou de ser algo que simplesmente acontece com a gente para ser uma coisa que a gente tenta controlar.
1: E a história de hoje meio que caminha entre essas duas coisas, né? Você parar pra pensar, porque uhum. tá entre o que a gente pode controlar e o que a gente não faz nem ideia de como controlar.
0: É uma história que saiu do controle, digamos assim.
1: É uma história que saiu do controle, é isso mesmo.
2: Está vendo? O que estou vendo? Eu não sei o que você está vendo, mas eu estou vendo eu mesma. Estou me vendo também.
1: A chance da gente ligar a TV à tarde nos anos 90 e estar tá passando um filme das gêmeas Olsen era, era grande,
0: né? Era enorme, né?
2: Significa que tem duas de você ou duas de mim?
1: Ashley, Mary-Kate, tava em todas, né? Tinha vários filmes. Tinha O Feitiço das Gêmeas, As Gêmeas da Sorte, As Namoradas do Papai. Uau! E elas trocam. Tem
2: <risos> mesmo duas de nós.
1: Obviamente, elas trocam, porque todo filme de gêmeos tem algum momento que elas vão trocar de lugar.
2: Não acha isso peculiar? Isso é
0: esquisito. E o negócio nem parou, né? Só nesses filmes de, das Irmãs Olsen. Tinha muito
1: fascínio com gêmeos. E se pensar no Brasil... Teve um clássico da televisão brasileira que foi Mulheres de Areia, que tinha Ruth e Raquel, Ruth né? As Raquel. gêmeas Ruth
3: e Raquel. Que eram
1: interpretadas pela Glória Pires.
0: Você
3: não presta, Raquel.
1: Uma
0: boa, uma má. A gêmea boa, a gêmea também a má. Também um clássico.
1: Mas fato é que toda vez que alguém conta que tá grávida de gêmeos, parece que gera um encanto diferente. Existe uma curiosidade, um certo fascínio no ar. Isso aparece na ciência também. Mesmo porque, apesar da gemelaridade ser algo que acontece desde sempre, ainda tem bastante coisa misteriosa sobre ela. E acontece que todo esse fascínio misturado com mistério abre muita brecha para a imaginação, no bom e no mau sentido, a ponto de virar a vida de uma cidade do avesso. Vamos começar quase 30 anos atrás, em 1994, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Então, eu sou a Úrsula, Úrsula Mate, eu sou professora de genética uh, no Departamento de Genética da URGS, professora... Hoje, a Úrsula é professora, mas na época
1: que essa história começa, ela ainda era estudante de biologia na universidade. Vinte e poucos anos, assim,
3: vinte dois, eu acho.
1: E ela estava naquele momento de escolher o que fazer para o trabalho de conclusão do curso TCC. Ela queria alguma coisa na área de genética, mas ainda não tinha uma pesquisa definida. Até que um dia, o orientador dela, que era o Roberto
3: Giuliani, chega com um papo intrigante. Olha só, tem um pessoal que veio lá de uma cidade, no interior do Rio Grande do Sul, lá perto de Santa Rosa, e eles estão interessados uh, em entender por que, que tem tanto gêmeo lá. A Úrsula nunca tinha ouvido falar disso. Isso podia ser o teu TCC. Ah, tá, legal. Eu, lá fui eu conversar com eles, eles vieram aqui em Porto Alegre. E aí eles contaram, olha, a gente nota que nasce muito gêmeo, tem muito gêmeo nascendo. Ah, o filho do fulano nasceu gêmeos. O outro lá tem três, né, são três irmãos, os três têm filhos gêmeos, não sei quem tem gêmeos. E era uma coisa assim que parecia meio, até meio demais, assim, nossa, não deve ser tudo isso. Parecia exagero, mas ela tinha que investigar. Mas aí o Roberto disse, não, vai lá, tu vai pra, pra do Godói, pega um ônibus, vai pra lá e vai entrevistar suas famílias. E vai tentar descobrir se tem mesmo tanto gêmeo assim. E
1: se descobrir tem... se tem tanto gêmeo assim, e claro, procurar pistas para entender o porquê. Talvez tivesse algum fator genético, um gene, fazendo a gemelaridade subir. E lá se foi a Úrsula para Cândido Godoy, que fica a mais de 500 quilômetros de Porto Alegre, no noroeste do estado, já perto da divisa com a Argentina. Mas enquanto a Úrsula está indo para lá, né, porque afinal é uma viagem longa, de ônibus, tem uma pergunta. Porque quando aqueles representantes da cidade procuraram a universidade, do jeito que eles falavam, fulano é gêmeo, a tia dele também é gêmea, a avó dele também é gêmea. Parecia que era uma coisa que sempre teve lá, né? Não era novidade isso de ter muito gêmeo.
3: Claro, ah, se a vida inteira sempre teve esse monte de gêmeos, por que agora vocês resolveram vir a Porto Alegre pra perguntar, né? Por que, que será que tem tanto gêmeo aqui? Por que agora? Porque tinha um argentino que se chama Jorge Camaraza, o Camaraça era um jornalista que
1: estava investigando a vinda de nazistas para a América do Sul, especialmente na Argentina, depois da Segunda Guerra Mundial. E como vários desses caras buscaram refúgio por aqui depois que a Alemanha e o Hitler foram derrotados. Na época ele já tinha escrito um livro sobre isso e depois ainda lançou outros ao longo da carreira. E o Camaraça andava dizendo por aí que o Josef Mengele, que a gente brasileiro para Josef Mengele, tinha passado por Cândido Godoy. Você lembra do Mengele, da história do Mengele? Uhum.
0: É, ele fez vários experimentos com pessoas, com humanos, né? É,
1: ele, ele tinha esse papel meio que de falar, né? Ah, é, tal pessoa vai morrer no campo de concentração, tal pessoa vai fazer trabalho forçado, tal pessoa vai virar cobaia. É, e esses experimentos muitas vezes eram verdadeiras torturas, né? E coisas horríveis. Sim. E entre esses experimentos, tinha uma, uma coisa na época... Que ele chegou a fazer, que foi experimentos com gêmeos. Hum, acho que eu lembro disso. E não existe, assim, um super consenso disso que eu vou falar agora. É, dos estudiosos, né, que investigaram esse assunto. Mas alguns deles falam da possibilidade do, do Mengele ter feito experimentos com gêmeos. para tentar entender, talvez, um caminho para acelerar o projeto da eugenia, né. Hum. Então, como induzir a gemelaridade... E aumentar com mais eficácia, digamos mais assim. Mais rápido a, a raça. Mais rápido a raça ariana, que era o projeto deles, né? Aumentar a raça ariana e ir acabando com as outras que eles consideravam inferiores. Uhum. Depois do fim da, da guerra, ele foi um dos nazistas que fugiu a América do Sul. Né, ele foi pra Argentina, ele passou pelo Paraguai e ele veio pro Brasil nos anos 60. Uhum. Eu lembro que ele morreu afogado aqui, não foi? No litoral de São Paulo. É, Bertioga. Hum. Morreu afogado em Bertioga, em 79. Mas, voltando pros anos 90, que a gente tava falando do, do Camaraça, o jornalista, né, que escrevia sobre o assunto, é que ele andava dizendo que o Mengele não tinha só vindo morar, e tinha se escondido, se refugiado por aqui. Ele falava que o Mengele tinha... Ainda por cima, colocado em prática um experimento nazista, aqui no Brasil, hum. numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, que por conta da, desse experimento dele, tinha se tornado a cidade dos gêmeos. Cândido Godoy. No
3: caso, Cândido Godoy. E esse, esse livro, essa situação, começou a aparecer em alguns lugares e a imprensa começou a procurar por eles. E a querer fazer entrevistas, a querer fazer né, matérias. Foi por
1: isso que aquelas pessoas da cidade foram pedir ajuda para os cientistas da universidade.
3: É, eu acho que esse é, uma, é, um, é um ponto extremamente delicado do ponto de vista da comunidade, porque põe eles numa, numa saia justa. A história estava circulando e eles estavam sem saber o que fazer ou em quem acreditar. Ou eles eram simpatizantes do nazismo e concordaram em participar de um experimento, assim, se sujeitar a esse experimento. Ou eles não estavam, tinha alguém fazendo um experimento com eles e eles nunca perceberam que eles, das duas, qualquer situação, eles ficam de um jeito péssimo, né?
1: E tem uma coisa importante que eu ainda não falei. Que Cândido Godoy é uma cidade de colonização alemã. Já tem um estigma. Essa coisa das pessoas relacionarem automaticamente tudo que é alemão com o nazismo. Isso deixava o mistério ainda mais pesado para eles e mais urgente de resolver. Então esse era o tamanho da missão da Úrsula e de outros pesquisadores que iriam trabalhar com ela. Decifrar o suposto grande número de gêmeos e encontrar uma causa. A gente até podia fazer um suspense sobre a solução do mistério e deixar pra contar isso só mais pra frente no episódio. Mas nesse tipo de história não tem como. É melhor a gente já tirar do caminho a possibilidade de ter realmente acontecido esse experimento do Mengele em Cândido Godói. Não foi isso que aconteceu. Mas como você vai descobrir, isso não impediu que essa história continuasse rodando por aí. Ok, agora sim, a gente pode voltar para o começo da saga da Úrsula, quando ainda não se sabia direito o que estava rolando. Depois de algumas horas de ônibus, a Úrsula desembarcou em Cândido Godói. Ali em 1994, a cidade tinha por volta de 6.500 habitantes. Tinha um centro e aí alguns núcleos de zona rural, que são chamados de linhas.
3: Uma estrada de terra que tem, num determinado ponto, tem uma igreja, uma escola, um clube, uma venda, e aquilo ali é uma
1: linha. E o plano da Úrsula era rodar pela cidade por essas linhas, procurar as famílias com gêmeos, entrevistar elas, contabilizar, saber da árvore genealógica, coletar amostras para analisar. E uma coisa que facilitou muito a vida dela é que ela ficou sabendo que ia ter uma festa lá em do Godoy.
3: Não qualquer festa, mas uma festa dos gêmeos. E aí não apenas iam os gêmeos ali da cidade, como os gêmeos que tinham saído, que moravam fora. Então era a chance perfeita para ela conhecer as pessoas e fazer os contatos para pesquisa. E é uma festa bem legal, eles param todos na frente dessa igreja, tiram uma foto, então é um monte de gêmeos. assim. Mais para frente a gente vai falar mais dessa festa, que aliás ainda
1: acontece. Mas o negócio é que a Úrsula já estava começando a perceber que aquele relato que ela tinha ouvido lá no começo talvez não fosse exagero. Que talvez Cândido Godoy realmente tivesse mais gêmeos do que eu esperava. Ela pegou o contato das famílias e começou uma maratona de pesquisa.
3: E aí eu ia nas casas das pessoas e conversava com elas. Ah, e a senhora, e o senhor, tá, tem, tem filhos gêmeos, tem. E aí tirava foto das crianças, via as crianças e tal... E começava a perguntar, e tem mais algum caso na sua família? E tem mais algum caso? E... Aos poucos ela foi tendo a
1: certeza que não, não era exagero. Na verdade, ela ficou chocada com a quantidade de gêmeos.
3: Muito nascimento mesmo. Então as pessoas quando, ah, minha avó já tinha um irmão gêmeo. Mas assim, quantos gêmeos tinha de verdade? Então, vamos aos lados.
1: A taxa de gemelaridade no Brasil, no país, nessa época era 0,8%. Então, né, tinha mais ou menos ali oito nascimentos de gêmeos a cada mil partos. Hum. A média do estado do Rio Grande do Sul já era um pouco maior que isso. Então, 1,8%. E Cândido Godói, é isso que a gente quer saber. E Cândido Godói. É. Se você pegasse a cidade como um todo, a taxa de gemelaridade lá ficava em torno de 2%. Hum. Que, né, era mais que o dobro da taxa do Brasil... Mas não tão distante... Mais parecido com a da Rio Grande do Sul. Exatamente. Não tão distante da taxa do estado onde a cidade tá. Uhum. Então, Rio Grande do Sul, okay. 1,8. Cândido Godói, 2%. Né? Até aí, uhum. nada que fosse... Tá dentro, tá dentro. Explodir sua mente. Então, não era muito a mais. Aí é que tá. É que o ponto alto da história não tava na cidade de Cândido Godói. Hum. E sim, uma daquelas linhas, né? Aquelas comunidades rurais que eu tava comentando. Uma dessas linhas guardava... A parte mais surpreendente da história, que era a linha de São Pedro. Chuta uma taxa, vai, de, ge de gemelaridade para a linha São Pedro. Sei lá, 5%? 5%. É... Não. <risos> Na verdade, a linha de São Pedro tinha uma taxa de gêmeos naquela época que ficava em torno de 10%. 10%? A cada 100 partos, <risos> 10% vinham gêmeos. O que era mais de 10 vezes a média do Brasil, que era 0,8. É muita coisa. É muita coisa, muita, muita coisa. É, é, dá essa sensação de que toda hora você tá esbarrando num gêmeo, né? Eu acho que... É, acho que esse é, essa é a grande questão, né? Porque esse, esses 10%, essa taxa de 10%, ela tava, tava se expressando ali numa comunidade pequena. Então, se a gente for olhar em números, acho que fica um pouco mais evidente. Porque, ó... Das 349 pessoas que viviam na linha de São Pedro, 44 eram gêmeas. Nossa.
4: No Brasil existe uma cidade dos gêmeos. A proporção foge de qualquer padrão. Porque lá nasce um gêmeo atrás do outro.
1: Cândido Godoy ficou conhecida como a capital mundial dos gêmeos ou a terra dos gêmeos. Mas talvez quem realmente mereça esse título é a linha São Pedro.
2: Ah, porque eu sou da cidade dos gêmeos. E aí a primeira pergunta que vem, né? Você é gêmea? Não, eu não sou. Uh, ah, mas tem muitos gêmeos na cidade. A gente
1: foi conversar sobre isso com uma ouvinte nossa, a Samara Vobeto. Ela é jornalista e é de Cândido Godoy, mas já mora em Santa Maria há algum tempo.
2: Então, claro que você vai encontrar, por exemplo, encontro lá com muito mais facilidade do que aqui em Santa Maria. Mas aí se você for olhar a proporção da cidade lá, que tem 6 mil habitantes para 270 mil aqui... Né? É muito mais fácil de você encontrar em uma localidade pequena que tem um percentual grande do que em uma comunidade grande que tem um percentual médio, né?
1: A Samara então... também já escreveu sobre o assunto, entrevistou pessoas e ela ajudou a gente a quebrar um pouco esse imaginário de que você chega em Cândido Godói e vê gêmeo pra todo lado. Tá. Apesar de Cândido Godói não ser exatamente do jeito que a gente imagina quando vê essas notícias falando de Cidade dos Gêmeos, Existe algo de especial por lá. E aqueles 10% de gemelaridade da linha São Pedro precisavam ser investigados. Ainda mais depois que começou a circular aquela história do Mengele, do experimento nazista. Mas antes da gente finalmente chegar na possível explicação desse mistério, eu queria entender melhor uma coisa. O que leva alguém a ter gêmeos? O mecanismo da gemelaridade. Para isso eu vou contar com a ajuda de uma pessoa que se interessa muito por esse assunto.
4: Eu sou o Augusto, eu sou biomédico.
1: O Augusto médico. César Cardoso dos Santos. Ele é doutor em genética e biologia molecular, trabalhou com a Úrsula, pesquisou a do Godoy por anos e, o mais importante de tudo, ele é tio de gêmeos.
4: Gabriel e Samuel, gêmeos. Existem dois tipos principais de gêmeos. Gêmeos monozigóticos, gêmeos dizigóticos ou univitelinos, bivitelinos, como eles também são chamados, né? E o Augusto estava contando que o mecanismo da gemelaridade dizigótica é mais conhecido pela ciência. Em um único ciclo são liberados mais de um, é liberado mais de um ovócito e eles precisam ser fecundados por diferentes espermatozoides para dar origem a gêmeos dizigóticos. Dois ovócitos diferentes fecundados
1: por dois espermatozoides diferentes e o resultado é que os bebês podem não ser tão parecidos assim.
4: Eles também são indivíduos geneticamente distintos, né? então eles são tão idênticos quanto dois irmãos não gêmeos. Simplesmente dois irmãos que compartilharam uma gravidez. Agora, a gemelaridade monozigótica é ainda mais misteriosa, assim, é um é, é pouco mais difícil de compreender.
1: A gemelaridade é que... monozigótica não se define na fecundação, e sim obvistar... num estágio mais avançado do o processo.
4: Porque o ovócito já foi fecundado, e em algum momento ali, esse produto, esse concepto, se divide em duas populações celulares diferentes, e aí vão dar origem a dois indivíduos diferentes, mas que possuem basicamente... Um material genético muito parecido, muito parecido, muito parecido mesmo.
1: 99,999, vários 9% idênticos. Se originaram né, do
4: mesmo conjunto celular. Basicamente clones. É, agora, quais são os fatores genéticos que levam tanto à gemelaridade de quanto para monozigótica? A gente ainda não sabe muito bem. Quais são os eventos embriológicos envolvidos? A gente não sabe muito bem.
1: Essa parte ainda guarda mistérios. Já descobriram muita coisa, claro. Mas a verdade é que o comecinho da vida é meio que uma caixa preta. Ainda não dá para saber 100% quais são os eventos ou os genes que levam alguém a ter gêmeos. Ainda mais quando a gente está falando da monozigótica,
4: dos gêmeos idênticos. O que a gente sabe hoje em dia sobre a gemelaridade, que é muito importante, é que ela é uma característica multifatorial. Ou seja, características genéticas e ambientais estão implicadas na sua origem genéticas e ambientais. Os fatores
1: genéticos têm a ver com uma predisposição genética a ter gêmeos. A gente sempre ouve falar disso, né? De que se já tem gêmeo na família, a chance de em outros é maior. Mas a verdade é que ainda não se sabe muito bem quais genes estão envolvidos nisso. Ainda é um mistério para a ciência. Já os fatores ambientais, que por sinal são mais conhecidos, são as causas externas, que não estão na genética. Tipo quando uma pessoa faz tratamento hormonal para aumentar a fertilidade e conseguir engravidar isso aumenta as chances de dois ou mais óvulos serem fecundados ao mesmo tempo e aí é uma gravidez de gêmeos. Quando a Úrsula começou as pesquisas lá em Cândido Godoy em 94, os tratamentos de fertilidade não eram comuns por lá. Não
3: era o caso lá, ninguém reportava isso. Então,
1: gente... então esse fator ambiental foi rapidamente riscado da lista. E na real, pelo rumo que aquelas conversas com as famílias estavam tomando, parecia mesmo ser uma questão genética. Um gene, ou mais genes, presentes naquela população, que favoreciam o nascimento de gêmeos. Mas também naquele processo de visitar as famílias e analisar o histórico de gêmeos, ela notou uma coisa curiosa. A gente
3: encontrou que em algumas famílias, uh, parecia que na mesma família tinham os dois fenômenos, tá? Então, uma pessoa tendo filhos gêmeos monosigóticos e o outro. Dizigóticos, né? Então, idênticos e não idênticos. Gêmeos monozigóticos e
1: dizigóticos apareciam com uma frequência igualmente impressionante. Ué, isso é muito misterioso, porque. Era um pouco estranho pensar que um gene fazia aumentar os dois tipos de gemelaridade.
4: São mecanismos muito diferentes.
1: Mas os pesquisadores e... fizeram o que era possível fazer naquele momento para investigar isso. E a gente coletou material, coletou sangue para fazer
3: algum tipo de análise molecular lá. Eles
1: mandaram sangue para análise de DNA?
3: Análise molecular era uma coisa cara, era uma coisa mais difícil, então a gente conseguiu uma colaboração... Tá, e o que, que eles descobriram, de fato? Então, é, eu fui olhar
1: né, esse artigo que eles publicaram na época, depois do trabalho de TCC da Úrsula, é, era um artigo em que eles confirmam que a taxa de gêmeos lá, né, especialmente na linha São Pedro, era muito aumentada, hum. e argumentando que muito provavelmente aquilo se devia a um fator genético. Qual é o fator genético? Hum. Não sabemos, né, até o momento, tipo, não sabemos, não, né, precisaria de mais estudos para avaliar isso, mas o que eles diziam é que muito provavelmente tinha acontecido lá é, um caso de endogamia. Hum. O que é endogamia?
0: Endogamia é quando você tem pessoas relacionadas, né, dentro dos mesmos ramos familiares que é, acabam se unindo e tendo filhos. Então, você tem como se fosse uma concentração daqueles fatores genéticos que estavam naquela família, uhum, né? Tipo essa reprodução num grupo restrito, assim, né? Um vai reproduzindo com o Isso, outro. Isso, é, exatamente. Em vez de você estar tá diluindo fatores genéticos porque você está se reproduzindo com pessoas de famílias diferentes, de outras origens, né? Que tem genes mais variados, você está se reproduzindo com pessoas da mesma família, né? E daí, com isso, você acaba concentrando
1: certos fatores genéticos. É, então, e eles defendiam que provavelmente isso aconteceu.
3: Que essa cidade, Grande do Godoy, foi fundada por um número pequeno de pessoas. Um grupo de famílias alemãs, né, digamos assim. Uhum. E que nesse número pequeno de pessoas tinham algumas, que até talvez fossem relacionadas entre si, que levavam esse fator genético que predispõe então, ao nascimento gemelar.
1: A ponto de você chegar e falar: meu, 10% dos nascimentos aqui dão em gêmeos. Esse
3: fator foi aumentando em frequência e o número de nascimentos foi aumentando em frequência.
0: Tem até uma coisa que se chama evento fundador, que, uhum. que é isso, né? Quando uma quantidade pequena de indivíduos funda uma nova população, né? No caso, essa que fica mais ou menos isolada ali das populações em volta, você tem essas essa exacerbação de características que às vezes são muito diferentes das características das outras populações que estão por ali.
1: Beleza. Então, em 1996, eles publicaram a pesquisa falando ó, oh, a gente não sabe qual gene é e precisaria de mais pesquisa para entender melhor, mas muito provavelmente foi isso que aconteceu. Era uma resposta meio em aberto mas infinitamente mais plausível do que aquela história absurda de que o Mengele tinha feito um experimento nazista por lá décadas antes e tinha manipulado o nascimento de gêmeos. Aliás, a gente tinha falado lá atrás que essa teoria era furada, mas a gente ainda não explicou direito o porquê. Bom, a primeira coisa é que, se essa taxa alta de gemelaridade estava presente em Cândido Godoy há muitas gerações, inclusive antes do nazismo explodir, não tinha como ser obra do Mengele. E o segundo ponto é que, para você ter ideia, na época que falavam que o Mengele tinha passado por lá nos anos 60, ainda nem existia fertilização in vitro, bebê de proveta, e não se tinha assim uma capacidade de manipular
3: geneticamente um humano. Mesmo se fosse hoje. O ponto é, hoje, se eu quiser fazer um experimento desse tipo, quiser induzir gêmeos monozigóticos, não temos tecnologia para fazer isso hoje, em 2020. Então, não era em 1960 que tinha. Um experimento desses, naquela
1: época, numa cidadezinha pequena, sem tanta estrutura e sem ninguém saber? Impossível. Os anos se passaram e o caso de Cândido Godoy continuou a despertar o interesse de cientistas dentro e fora da Federal do Rio Grande do Sul. Inclusive se falava disso nos congressos de genética, e mesmo descartada a teoria do experimento nazista, era um caso que merecia mais estudos. Até que... Até que em 2008... O Jorge Camarasa publicou outro livro. O Camaraça, lembra do nosso querido Camaraça, o jornalista aqui, né? Que lá no começo uhum. começou a circular a história do, do Mengele em Cândido. Do Mengele ter feito o experimento em Cândido Godoy, Pô. mais de 10 anos antes. Ok.
0: Ele. Vamos, vamos apostar que ele foi convencido pelos estudos e mudou de
1: ideia. Ô, oh, Doce Ilusão! <risos> doce Ilusão! nesse livro de 2008 hum. o Camaraça não entra muito em detalhes mas ele fala de novo da história do Mengele ter passado por Cândido Godoy e ele fala que foi depois dessa passagem do Mengele que começou a ter muitos gêmeos na cidade o que a gente sabe que não é verdade, que era mais antigo hum. e aí ele fala que ah, esses gêmeos eram todos loiros de olho azul hum. talvez meio que querendo dizer que isso tinha a ver com o experimento nazista
3: e obviamente isso é uma região de colonização alemã portanto as pessoas são loiras tem olhos claros e tudo mais. E
1: aí, o pior de tudo dessa, desse segundo round do Camaraça, é que ele fala assim, ainda que biólogos e geneticistas tenham estudado o fenômeno, eles não conseguiram encontrar uma explicação científica definitiva.
3: A prova, uma das provas de que foi mesmo o Mengele, é porque uma geneticista foi lá e não achou a explicação.
1: Ah, não. Obviamente, se referindo ao trabalho do grupo da Úrsula. Ai, ah, o argumento dele era porque assim Ninguém achou o gene
0: específico Então eu tô mais convencido ainda Que foi o Mengele Tipo isso, tipo isso Apesar de, como a gente já falou Não ter chance nenhuma Porque nem se sabe como fazer isso Isso hoje é.
1: Não é. Por que você faz isso? Não, horror, não ele, ele já faleceu, né? Senão eu teria cutucado ele pra perguntar O que rolou e aí você imagina o desgosto da Úrsula de ver o trabalho dela sendo citado para corroborar uma coisa totalmente absurda.
3: Aí, por algum motivo, esse, essa segunda vez, essa repercussão é muito maior. Mas assim, muito maior mesmo. De sair reportagem no New York Times, de sair reportagem no jornal alemão, de sair reportagem em tudo que é lugar. Saíram matérias e
1: mais matérias, em várias línguas sobre a misteriosa Cidade dos Gêmeos do Brasil. Muitas delas mantinham no ar a possibilidade de ter sido um experimento do Mengele, e algumas até botavam na chamada Anjo do Nazismo cria Cidade dos Gêmeos no Rio Grande do Sul. Cidade brasileira é vítima de experimento
3: nazista. Veja como, inclusive, é um experimento né, do Mengele, porque são todos loiros de olhos azuis. Teve
1: muita matéria sensacionalista. Mas sim, teve também reportagens mais responsáveis, que traziam a explicação científica, a Úrsula, inclusive, deu um monte de entrevista nessa época. Só que por conta dessa confusão toda, tem gente que ainda hoje acredita que o Mengele criou uma cidade dos gêmeos no Brasil. Durante a produção, às vezes a gente comentava com alguém que estava fazendo um episódio sobre essa história, e as pessoas perguntavam, ah, aquela cidade do experimento nazista? A Samara, aquela nossa ouvinte jornalista que é de Cândido Godoy, nasceu no ano 2000, então ela era criança quando essa segunda etapa da história aconteceu. Mas eu perguntei pra ela como que é esse assunto hoje na cidade. E eu fiquei meio surpresa quando ela contou que só ficou sabendo desse boato do experimento nazista mais recentemente, quando ela estava pesquisando para uma
2: reportagem. Eu nunca tinha ouvido falar da lenda do Mengen, né? Então não é uma coisa replicada no imaginário local, assim. As pessoas conhecem, uh, mas elas não aceitam isso. O meu olhar, né, enquanto pessoa que viveu lá, enfim, que conhece da história da cidade é de que a principal explicação aceita pela população local é a explicação uh, da lenda da água da fertilidade. Até hoje? Até hoje.
1: A Úrsula já tinha comentado comigo sobre essa explicação alternativa que circulava pela cidade.
2: Em 94 tinha uma história que
1: era a água lá de linha São Pedro. A lenda da água. Era uma ideia de que a água da linha São Pedro tinha algo de especial que fazia as mulheres terem gêmeos. Tipo uma fonte da fertilidade ou um elixir da gemelaridade.
2: Assim, na minha família, desde que eu era criança, uma coisa que eu lembro, assim, meus pais moram na zona rural do município. E o rio Dúvida, que é esse rio que fala da lenda e tal, ele passa nos fundos da propriedade. Então, meu pai sempre brincava, assim, né, ah, se uma amiga tua quiser ter filhos gêmeos, leve uma água daqui para ela, assim, pegava, né, nesse, nesse tom de brincadeira, assim.
1: Às vezes isso aparecia como brincadeira, mas muita gente acreditava, ou acredita, de verdade. Tanto que numa outra pesquisa, o grupo da
3: Úrsula decidiu analisar essa água. Vai que, né? E vai que seja água, entendeu? Nunca no mundo ninguém disse que tem alguma coisa em água que faz a pessoa ter filhos gêmeos, mas pode ser a primeira vez. Mas
1: não. Como eles imaginaram, não tinha nada. Só que a lenda permanece. Tem até um poço e uma estátua da fertilidade na linha São Pedro, que é uma mulher segurando dois bebês. A Samara tirou fotos desses lugares e você pode ver lá no nosso site, 37grauspodcast.com. As pesquisas sobre a gemelaridade em Cândido Godoy nunca pararam. Conforme as técnicas de laboratório foram avançando, também deu para fazer análises que antes não eram possíveis ou eram muito caras. Em 2012, o grupo lá da Federal do Rio Grande do Sul publicou um estudo que eles fizeram comparando mães de gêmeos e mães de não gêmeos lá da cidade. E a
3: gente achou um alelo de um gene. Um alelo do gene P53. Que pode estar envolvido não na produção de gêmeos, tá? Não na, na geração, mas na manutenção de uma gestação gemelar. E ele também participa. Aqui de novo o Augusto César Cardoso dos Santos, que também estudou a gemelaridade.
4: De processos embriológicos importantes, como por exemplo a implantação do blastocisto na parede uterina. Ou seja,
1: não é uma coisa que influencia na fecundação, na origem dos zigotos, e sim num estágio posterior, no que precisa para essa gestação vingar. Isso ajuda a explicar aquele mistério de por que tinha tanto gêmeos monozigóticos como gêmeos desigóticos. É que não tinha a ver com o um evento que originou aquela gemelaridade, e sim com a continuidade dessa gestação. Quem chega em Cândido Godói hoje passa por um portal onde está escrito Cidade Pomar e Terra dos Gêmeos. O símbolo do município é uma imagem de duas pessoas iguais de perfil. Lá tem rádio dos gêmeos, já teve museu que contava essa história. Isso além do poço e da estátua da mãe da fertilidade. A gente sabe se hoje Cândido Godói continua tendo uma taxa muito maior que, que, da, que a média do Brasil?
3: Olha, a nossa última incursão lá, como eu te disse, foi antes da pandemia e acho que foi alguns anos antes, até tipo 2018 talvez, 2017. E ainda tinha, tá? Então se mantinha essa. O que está acontecendo lá, como em vários outros lugares, é que muitos, muitos jovens estão saindo de lá, né? E tem pessoas. Deixou de ser uma comunidade tão isolada como era em 94. É, tem mais pessoas de fora, então acho que a tendência é que essa taxa ela se dilua um pouco, pelo menos.
1: Na medida que os genes se misturam mais, o fator que favorece a gestação de gêmeos vai ficando menos concentrado. E conversando com a Úrsula e com o Augusto, uma coisa que eu achei muito curiosa é que, enquanto a tendência é que essa taxa de gêmeos dê uma diminuída em Cândido Godói, no mundo, de maneira geral, está
4: acontecendo o contrário. Praticamente todo o mundo desenvolvido, dos países ricos, né, e também em boa parte dos países em desenvolvimento, é, as taxas gemelares só aumentam. A taxa de gemelaridade está subindo, principalmente por conta de dois fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais que levam à gemelaridade estão as tecnologias de reprodução assistida. É por isso que hoje... a reprodução assistida, fertilização in
1: vitro, etc, está cada vez mais comum. E quem passa por esse procedimento pode aumentar a chance de ter gêmeos. Porque na tentativa de aumentar as chances de uma gestação vingar, é comum que mais de um óvulo seja fertilizado de uma vez. E o segundo principal fator que está fazendo o número de gêmeos subir é a idade materna. Ter filhos mais tarde também aumenta a chance de ter gêmeos. Essa taxa de gemelaridade vai crescendo assim?
3: Ou existe algum freio para isso? Não sei, ficou pensando Mas por que tem. Por no que, Rio? que existiria um freio, né? Vamos pensar. Eu poderia ter uma mulher que só tem filhos gêmeos, Todos, todas as gestações vão ser 100%, o teto é 100%. Pensando que, o que, que acontece de novo, né, nem todas as mulheres vão ter acesso a tratamento para fertilização, isso é uma coisa. Segundo, nem todas as mulheres têm acesso a meios contraceptivos, então essa coisa de que eu vou adiar a maternidade, de novo, é um discurso, mas isso não é disseminado. Mas a gente poderia pensar assim: numa sociedade utópica em que todo mundo tem os mesmos acessos a todas as coisas, então, todos têm acesso à diária gestação, todos têm acesso a tratamento para fertilidade, todos têm acesso, sim, vai crescer, não, não há um limite, do ponto de vista biológico, não há um limite.
0: No próximo episódio, a gente vai falar sobre maneiras, digamos, não convencionais de ter um bebê, sobre as tecnologias de reprodução assistida e sobre até que ponto a gente tem, ou não, controle sobre a nossa hereditariedade. Para ver fotos, referências e materiais complementares do episódio, é só acessar 37grauspodcast.com e acompanhe as nossas redes sociais no arroba 37 podcast. Esse foi o segundo episódio da temporada hereditária. Se você gostou da história, recomenda ela pra alguém. Isso ajuda muito a gente a crescer. O próximo episódio vai ao ar em 9 de maio. O 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem o apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Esse episódio foi produzido e roteirizado pela Bia Guimarães e por mim, Sara Zoubel. O desenho de som é da Bia Guimarães e a trilha sonora original é do Gabriel Falcão, as ilustrações de capa são do estúdio Rebemboca. E um agradecimento especial para Célia Heck, que não apareceu aqui no episódio, mas trouxe informações valiosas para gente sobre a história de Cândido Godói.